1: Wait a minute, Yo un momento, Doc.
0: ¿Estás diciendo que tú construiste la máquina de tiempo? ¿Es un DeLorean? Eso es lo que ella dijo. Eso lo que ella dijo. Eso es que soy que ella lo que ella que todo el mundo odió. Y con Ailu, honestamente estamos diciendo... Bueno, como que esté buena. Yo,
1: bueno, vamos a hablar de Don Worry Darling, pro, to, protagonizada por Flores Pugh. Florence, te amo. Tipo, yo ya quiero arrancar el podcast diciendo, Florence, te amo. Florence, podés hacer lo que quieras. Florence, sos la actriz de nuestra generación.
0: Florence, sos el futuro que, o sea, no es que de repente Florence nació con Don Worry Darling que decís, güey, bien la piba. No, tipo, tenía un carrerón. Pero no entiendo cómo, acá como que elevó todo. Creo que si hasta no estaba Florence, quizás la película no tenía el impacto que me, que me, que me pasó a mí, ¿entendés? Tipo, si había otra mina y estaba poniéndole, seguía estando Harry, seguía dirigiendo Olivia, todo, qué sé yo, no sé. Como que estaría buena la película, pero ella la pone a una vara altísima, tipo, eh, se manda un, un, no sé, un peliculón mal, y todo en sus espaldas, porque es casi la que aparece todo el tiempo. Eh, para mí la película es Florence y misma
1: Olivia lo ha dicho en todas las entrevistas que, que Florence se la rebanca, que Florence es tipo, tiene una energía, que la película es Florence. Eh, todo lo demás acompaña súper bien. Pero la película es ella, o sea, se come la película. Realmente yo siento que es el papel de su vida hasta ahora. No quiere decir, o sea, Florence va a seguir cre creciendo y va a seguir haciendo papeles de la puta madre, pero yo creo que hasta ahora es el papel de su vida. O sea, la actuación de esta mina en esta película es fantástica. Y se la aguanta toda la película ella sola. A ver, está armada así. Toda la película gira alrededor de su personaje. Y se la recuenta, aguanta. No hay un momento donde vos decís, tipo, che, medio que flaquea. Está
0: espectacular de principio a fin la mina. Mal. Encima no depende. Hay momentos donde está ella sola. Tipo, al principio donde... Bueno, ya vamos a empezar a hablar de la película. Pero cuando está tipo Alice, o sea, Florence en su casa y está todo el puto día, hay un montón de escenas que está ella sola, tipo, tiene que bancársela sola actuando y nunca es que la ves perdida como diciendo, ay, está esperando que entre otro actor para que ella equilibrarse. No, no, tipo, se la banca ella sola en pantalla. Y tiene esos cambios de que al principio arranca lo más bien y de repente se va oscureciendo todo y ya parece una loca psicótica. Dios, le creía absolutamente todo. Es muy bueno... A ver, es, es un trigger psicológico donde
1: vos realmente te metes en, 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 en la piel de la mina. A ver, desde el principio sabes que hay algo que está mal, nunca dudás que hay algo que está mal, pero si dudás y la mina tipo está pirada o no, claramente tiene razón en ella dudar de todo su entorno, porque todo su entorno es rarísimo. Pero la propia mira se va cuestionando cosas y vos vas viendo eso. O sea, la expresión que tiene en todas las escenas es fantástico. No, la verdad, eh,
0: bueno, quedó claro. Nos gustó lo que hizo Florence en Don't World Darling. Quedó clarísimo. Pero el punto. Vamos a ver esta película que no sé por qué eh, fue tan castigada. Los críticos le dieron un 38%. Tipo, al margen de todo el drama que hubo, que obviamente vamos a hablar del drama. Pero... La película como que, la, la promoción que yo creo que se hizo de la película fue más el drama de, ay, ¿qué, qué carajo pasó, ay, por qué no, por qué hubo todo ese caos en Venecia que fue totalmente incómodo y que todavía lo recuerdo y digo, ay, Dios, qué, qué vergüenza. <risa> para igual,
1: Harry escupiendo, que al final me escupió, a Chris Pine fue de los mejores momentos de Twitter del año,
0: fue fantástico, la gente enloqueció, es que para mí lo había escupido, eh. Ese momento de, de psicosis y esquizofrenia total que había, tipo, en esos momentos que no sabíamos qué carajo estaba pasando, fueron mágicos, tipo, la gente se, cuando, la, cuando pasa algo así, tipo, potente para la cultura pop, la gente no sé de dónde carajo saca un humor de la puta madre que dices Dios, tipo, los admiro. Eh, pero no, no, los memes que habían hecho. Era todo, era todo una gloria
1: El video donde tipo de... Eh, estaba en Twitter, ¿no? Era un editado. Que decía que Harry le había tirado tipo una, una cabra a Chris
0: Pine. Y estaba re bien hecho. Y encima la cara de Chris Pine tipo... Como que totalmente desconcertado. No, no. Eh, a mí lo que me da bronca es todo eso. Me da mucha bronca que, que se haya llegado a todo ese punto. Y que al final la gente... Hay gente que, o sea, hay gente, no, tipo, mi familia, cuando yo dije, che, voy a ver Don't Work, Darling, eh, en vez de decirme, che, la peli una, una película, tipo, como la que puedo ir a ver las cantidades de veces que voy al cine. Sí. Y me dijeron, ah, la película esa que hay, tipo, todo un quilombo. Yo creo que, eh, claramente, a
1: las críticas y al conocimiento en general de la película le hizo mal to toda esta todo este quilombo que hubo alrededor, que estoy muy entregada. Por favor, algún día quiero saber qué carajo pasó ahí, porque yo creo que el quilombo, esta idea, igual no es mía. Vamos a citar a nuestra amiga Swifty, Aldi Fungueiro, que ella empezó diciendo que el quilombo era entre Flores y Harry, y para mí tiene razón.
0: Esto le vamos a pasar a Aldi, porque Aldi es una reina, es amiga nuestra, la amamos. Aldi tiene un podcast que se llama La peli y mi vida, que es excelente. Sí, está buenísimo. O sea, es muy bueno, por favor, vayan a escuchenla en la banca sola. Tipo, ella sola hablando, imagínate, nosotras dos nos tildamos entre las dos, imagínate, sola, como que sería un caos. Y Aldi no, sola, no habla boludeces tipo, habla posta, así que, por favor, la peli de mi vida, Spotify, Apple, ¿dónde van? La encuentro. Contenido de calidad. Chicos, por favor. Pero yo, al principio, <ríe> no quería creerlo, porque yo estaba como, por Dios, o sea, evidentemente, no es la onda con Harry, tipo, son Ramis. Después, como que fue todo tirándose para, no, al final, se odian entre todos, y, y hace poco, hace dos días cuando salió la película, Florence, eh, no sé, como que dijo, voy a salir de las grabaciones de Dune, que me tienen tan, tan complicadas las grabaciones de Dune, no puedo hacer nada por las grabaciones de Dune. Eh, y dijo, voy a tirar unas, unas imágenes ahí en Instagram y subió imágenes con casi todos los del elenco, menos con Harry. Claro, dado que son los dos. Va,
1: mentira, no son los dos protagonistas. Florence es la protagonista, Harry acompaña, debo decirlo. No es el actor guau wow, del carajo, pero acompaña bien, ¿no? ¿lo? Color reguardiendo al pedo, no está tan mal. Tipo, claramente al lado de Floren se queda chico. Pero lo que hace es decente, ¿entendés? Y aparte, qué lindo que es, o sea, verlo en pantalla grande es una locura. Qué
0: chabón hermoso. Tiene una, una belleza que, que no, no, es una no sabría explicar cómo, cómo nació alguien tan lindo. Yo no puedo ser imparcial con, con Harry, porque bueno, por obvias razones, tipo, lo amo. Pero cuando empezó, a en realidad, hace tiempo, cuando dijeron, che, Harry va a protagonizar una película, ahí me daba pánico. Porque si bien yo lo sí. vi en Dunkirk, la de Christopher Nolan, muy buena película, pero Harry no es protagonista. tipo está ahí y aparece, si bien aparece bastante tiempo, pero no es protagonista ni en pedo. Y de repente acá como que saltaba a dupla protagonista y era como demasiado. Y me daba mucho miedo porque el flaco no es actor. Y... Yo entiendo que hay veces que gente es súper talentosa y que es actor y músico o y bailarín y otra cosa. Pero no siento que Harry haya tenido la preparación para ser actor. Como que lo llamaron porque es hermoso. Obviamente, yo también lo llamaría. Si tuviese plata, diría Harry, venía a actuar. Pero tampoco estaba esperando que Harry de repente me diga, eh, soy Leo DiCaprio. Estaba esperando que una actuación como la gente, para que no sea tan, tan criticado, y lo digo, para mí no es que eh, desentonó, para mí está bien y obviamente nunca va a llegar a los niveles de, de Florence. Y sí, grita. Y la, la mitad de la película que él hace está gritando, pero pero porque la situación lo llevaba a eso, qué sé yo. No 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 me parece que el flaco haya, sea un perro actuando, entonces
1: No, para mí la palabra es no desentona. O sea, claramente no está al nivel de Florence, claramente no es protagonista porque... Me parece bien igual que el póster sean ellos dos, porque encima venden. O sea, si yo lo tengo a Harry en una película, lo voy a explotar hasta el carajo para vender. Tiene todo el sentido del mundo. Eh, pero para mí es eso. O sea, no desentona, está bien, es correcto. Tiene momentos, de hecho, la escena que se, que se difundió en Twitter de él gritando, es verdad. Si vos la ves acá del contexto, es media rara. Yo la vi y dije, uy, mierda, Harry, qué onda. Está perfecta, o sea, está bien. Es el momento de mayor tensión de su personaje y está bien como está. O sea, te la crees, te la comes. Eh, por eso, o sea, yo no tengo como nada que criticarle así puntual. No creo que sea el actor del, del año, ni mucho menos, pero creo que hace un papel decente, que la acompaña bien a Flores eh, Y nada, o sea, para ser su primer papel, excelente. Es verdad, si nos ponemos a hablar si es justo o injusto, claramente no es justo, pero nada en esta bien es justo. O sea... Es así, es así el mundo y más es así Hollywood. Eh, lo que sí, le pido que deje de decir que las películas se sienten como
0: películas. Harry, por favor. va eh, no, no, no. El momento donde empezó tipo la eh, el momento de Don't worry Darling en Venecia fue todo un caos. ¿entonces? tipo Era como, ya era, se venía a venir que iba a ser un desastre todo eso. Y después Harry va en una conferencia de prensa y dice las películas se sienten como las películas, y sí, hermano, o sea, no tenés otra cosa más que decir. Y después todo el escupitajo, y después era como, era demasiado. Pero nada, o sea, si Harry quiere seguir actuando, claramente no me va a decir a mí, que, che, lo hago, no, lo va a seguir haciendo. Le tengo mucha confianza a, a My Policeman, la, la próxima película de Harry. Eh, creo que ahí también va a ser uno. Acá, si bien él actuó, pero no era protagonista. El eh, My Police Man sí es, es más protagonista, pero es un, es un tono más íntimo, es como otro tipo de historia que creo que va a poder, no sé, desarrollar un poco más de lo que él aprendió para ser actor, que no se preparó toda su vida, o sea, lo, lo poco que pudo aprender creo que lo va a tirar en My Policeman. Acá fue una linda puerta de, de entrada para que la gente vea que el flaco puede actuar y que no aparece solamente en The Eternals ahí tipo cinco segundos. O sea, yo no tengo nada malo para decir de Harry, solamente decir, qué sé yo, se bancó la película, así. Eh, no esperaba, tipo, el plot de odiarlo. Yo estaba como, pero ¿cómo voy a odiar a un ser tan, tan maravilloso, tan hermoso? Y realmente ah, sí. el plot... Eh, pero ¿cómo? Tipo, no, no, no entendí todo eso. Pero nada... Yo no, no, no tengo nada para decir malo de, de Harry, salvo que hizo lo que pudo y lo, y lo que pudo está bien para mí. Me
1: encanta y no puede criticarlo, pero no, realmente yo, eh, a mí Harry me gusta, no soy fanática ni mucho menos, o sea, me queda simpático. Sé si me quemó la cabeza hasta que yo ahora lo quiero, se puede decir que lo quiero. Estoy medio arrepentida de no ir a verlo, porque la verdad que el último disco de Harry es impresionante. Eh, Sí, yo tengo que elegir, me parece que Harry como actor, eh, o sea, como cantante es mucho mejor que como actor, pero John está aburrido, tiene una cara hermosa que sigue apareciendo en el cine, o sea, hablando de eso, de gente hermosa, lo linda que es esta película para ver maquillaje, peinado, vestuario, es, era lo que quería transmitir, ¿no? O sea, el guión claramente iba por ese lado de querer transmitir un mundo ideal, pero realmente se ve ideal.
0: Olivia, la rompiste toda. O sea, la dirección para mí está muy bien. No, no, no. Eh, ahora vamos a meternos con, con Olivia, lo cual yo siento que si la gente nos va a estar escuchando y por ahí hay alguien fan de Harry, quiero decir que se saquen, tipo que adelanten. Después nosotros les decimos, che, acá terminamos de hablar de Olivia y pueden seguir escuchándonos. Porque hay mucha gente que, que me pone mal, me pone mal porque los odio, porque no, no entiendo. Pero no entiendo por qué hubo tanto odio a Olivia y por qué... O sea, sí entiendo por qué hay tanto odio a Olivia, porque solamente sale con Harry Styles. Y yo personalmente la, la aplaudo, tipo, como que ganó. Ganó en su vida. Pero no entiendo por qué eh, la gente en general, tipo, gente no críticos, no la querían a Olivia. Y tampoco sé por qué los críticos, gente que sabe de cine, criticó tanto esta película. No, no le veo fallas. Eh, a la película. Sí, quizás a, vi que gente decía, hoy, oh, se tarda mucho tiempo en explicar las cosas y hay como una sobreexplicación para que después el plot quede muy atrás. No sé, ¿para qué querés que el plot esté a los 20 minutos? ¿Después con qué sostenés la hora siguiente de la película? Sí, a
1: ver, yo no soy ni crítica de cine ni mucho menos, no sé tanto, o sea siempre mi opinión está en base, me gustó, no me gustó. A mí la peli me gustó es verdad que al principio se me hizo un poco larga y es verdad que me venía gustando mucho y como que el final no me... Eh, no sé si por lo que fue en sí, pero para mí el final no estuvo a la altura de lo buena que estaba la peli antes. ¿Entendés? A mí como que me faltó algo más al final. Claramente igual la película me gustó, o sea, me pareció muy buena y todo. No va a ser recordada como una de las mejores películas que vi, ponele, no me rompió tanto la cabeza, pero es una película que quiere contar una historia Va, cuenta la historia, tiene actuación el carajo, es muy linda de ver. Para mí está dirigida de una forma fantástica. Y no solamente dirigida. Voy a seguir hablando bien de Olivia yo. Olivia la rompe toda. El personaje Olivia es muy bueno. Olivia es una. además de ser una gran directora. Y no solamente por esta película, es momento de que yo hable de Buxman. Que voy a comprometer a Ceci acá en vivo. Ceci, hay que grabar el podcast de Buxman porque es de, una de mis películas favoritas de la vida. Eh, es la. Primer película que dirigió eh, Olivia. No tiene nada que ver con Don Worry Darling. Es una... Eh, es una coming age de dos amigas que terminan la secundaria. Es buenísima. Es fantástica. Realmente, si no vieron Booksmart, vayan y la Es tipo, va a ir directo a Home for Movie. Eh, y próximamente vamos a hacer un podcast de, de Booksmart, porque lo tenemos en la lista de pendientes. Pero, bueno, además de que Olivia es una directora del carajo, es muy buena actriz. Y yo creo que su
0: personaje es
1: súper necesario en esta película.
0: Yo creo que también, porque también te muestran cómo, eh, así como las mujeres, casi todas las que vivían en Victoria, estaban sometidas por los maridos, porque los maridos de repente desconectaban tú Tuki y se iban a la mierda. Hijos de puta. Los odio, odio. Como siempre hay que odiar a los varones, no, no. tipo. Siempre. Sí. Como, como ley la de la vida. Pero eh, me gusta que acá le den el, el, la vuelta de tuerca, que es súper dolorosa. Cuando Olivia dice. Cuando el personaje de Olivia dice que ella está ahí metida porque en ese en Victoria están eh, vivos sus hijos. Es como fuertísimo todo lo, lo que se construye en, ese cinco, en esos cinco segundos de desesperación, de que querés que Ali salga corriendo, que se escape, de repente que te llega esta info de Olivia es como, wow. Pero me gusta que haya quedado eh, eso de que ella estaba comprometida y no porque quisiera estar encerrada en un mundo de los 50 con vestuarios bellísimos sino porque ahí estaba su, su familia, o sea, era como el único... Era Wanda, ¿entendés? Tipo, Wanda y, se creó claro. una, una realidad alternativa sí. y estaba ahí, era Westview eso.
1: Sí, no, eh, y el personaje de Olivia Costa está muy bueno en eso porque al principio a mí me caía simpática, después cuando medio que la caga, a Alice, Alice es el personaje interpretado por Florence, te pones un poco el orto, pero después, en, en la última parte de la película, yo empaticé con ella y le, la perdoné, ¿entendés? Porque encima se la juega por, por Alice y le dice, tipo, andate, ya está, o sea. Eh, porque tranquilamente, tipo, a ella no le convenía que Alice se, se, se escape. Pero lo entendió, es como, tipo, tiene como un pequeño arco de redención y nada, yo la, la perdoné. Los chabones son unos hijos de puta. Eh, ¿Te la a venir, el final? La, la, o sea, la, 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 la explicación de todo, yo no. Así como digo que... El final para mí quedó un poco corto y necesitaba como algo más. A la vez, me, el final en sí me sorprendió mucho que sea eso. No, no lo veía venir. Pero como que me faltó un poco de impacto, por decirlo de alguna manera. Por ahí que lo cuenten distinto o algo más. No sé.
0: Eh, yo le dije eh, ayer cuando salí a una amiga, tipo, salí estaba esperando que, que yo la vea, porque ya la había visto. Y le digo, yo la primera hora no entendí un carajo. tipo Yo estaba como ahí viéndola de campeona, diciendo... Bueno, vamos. Y no entendía nada. Después cuando se va intentando explicar, yo estaba como, ah, y no sabía para dónde estábamos yendo. Tipo, bueno, si esto no es perfecto. ¿Y cómo, dónde, cómo va llegando a que la mina está loca? ¿O por qué la otra se mató? Era como, no, no entendía. Y el plot del final no, no lo veía ni en pedo. Tipo, jamás me hubiese imaginado eso. Cuando aparecían pequeños flashes eh, en su cabeza, yo pensaba que Jack y Alice, eh, vivían tipo en un mundo, o sea, vivían en su casa, y de repente los dos piraron y se metieron a Victoria, pero como que estaba en el mundo real, como que yo viajo, me tomo un bond de amar de Plata y me meto en Victoria, claro. No pensé que era una realidad sí. tipo alternativa con esas cosas, era como, no, no la flashé por ahí.
1: No, yo tampoco la flashé por ahí. Eh, yo pensaba que, que sí, que claramente había algo raro. Yo me comí más la de tipo, casi ángeles, le borraron la memoria y le inventaron otra historia, tipo, la cuarta temporada. Yo, sí, yo iba, yo iba más por esa. Eh, en el momento que aparece Flores vestida de médica, me quedé, tipo, arre, qué onda. Qué feo que está Harry en, el, en la vida real. Yo no podía, yo no, no entiendo cómo Harry, tipo, lo pudieron poner tan feo. Era otra persona. Era como que no estoy, no sí. estoy reconociendo a mi Harry. ¿Dónde está Harry? Eh. Ah, perdón. Y igual algo que también que al principio de la película vos ves todo perfecto y yo me comí que era todo perfecto. O sea, ellos dos al principio de la película están muy felices. Tipo, claramente, Alice no, no estaba en, en su potestad, está súper mal todo, pero el, la mina al principio de la película estaba muy feliz y se se, se puede transmitir eso. Y vos ves que hacia o el sea, final de la película, tipo, Alice estaba recontrarada porque en realidad, tipo, ¿Lo ama a Jack?
0: ¡Hijo de puta! Yo, eh, a mí como que al principio, al final, cuando como que va a pasar algo, como que ella se está por escapar, va a ir a esa central, se va a la mierda, y de repente como que la agarra el fantasma a ponerle de Harry, o sea, de Jack de sí, vuelta, de y le dice, Che, eh, tú y yo para siempre, qué sé yo. Yo dije, no. O sea, en ese momento yo dije, no, no, tipo. Tenía miedo. De ahí, pero entendía que la mina hasta por ahí decía, bueno, me quedo porque yo lo amo, tipo. El tipo era un forro, sí, pero ella lo descubrió hace cinco segundos y, obvio, como en la cosa difícil de procesar, Por ahí la mina se quedaba, le hacían un vaciamiento de cabeza de vuelta y el tipo no cantaba más la puta canción. Igual ahí ya el tipo ya estaba recontra remuerto, tipo, aunque, seas, aunque se quede ya. Sí, ya, ya está, ya claro. Ya está. Pero no sé, en mi, en mi cabeza pasó tan rápido que dije, ay, no, si se queda me muero, tipo, si la película terminaba con que la mina se quedaba ahí solamente por Jack, yo me mataba personalmente. Sí, yo tuve un cagazo, después dije no van a hacer una película así
1: en esta época de la vida, gracias Olivia por no hacerlo pero tuve miedo. Pero está bueno también que te muestren esa dualidad eh, y bueno, eso también lo ves en el personaje de, de, de Olivia o sea, la mina sabía que hizo toda una mentira pero su vida real, como no tenía a sus hijos, era tan poronga que prefería quedarse ahí y vivir esa vida de mentira eh, claro, el tema es que viviendo esa vida de mentira te das cuenta, o sea, tipo, sos cómplice de que todas su un montón de mujeres estén obligadas a estar ahí. Eh, la psicosis de los hombres, por Dios. para ¿podemos hablar de Chris Pine como malo? Lo odié con todo mi Ser, me daba miedo. Estuvo excelente. Si bien es un papel chiquito al lado de Florence, y, y realmente no solo Harry, actores de la talla de, de, de Olivia o de Chris, quedan chiquitos al lado de lo que hace Florence en esta película que la rompe todo, Chris Pine está muy bien. O sea, todo todo momento que aparece a mí me daba miedito. La escena donde Harry y Florence están marchando y Chris Pine va y los ve. ¡Ay, Dios! el me dio boluda.
0: Eh, después, para... Eh, una cosa que yo no la supe descifrar, porque vos me decís tipo, sí, la verdad que investigué y, y entendí esto. Um, es que yo no entendí y también no entendí por qué había tanto sexo horario en la película. Era como... Chicos, no entiendo qué tiene que ver esto. Como que cada vez que cogían yo estaba como, ¿y qué quieres que haga? Tipo, ¿cuál es el sentido de, esta, de, de esto? Y después me acuerdo de que Olivia dijo en una entrevista que en la película los hombres no acaban, tipo, no, como que no, bueno, no acaban, chicos, no acaban y las mujeres sí. Como que dato a chequearlo, tipo, no, no, no entendí muy bien esa filosofía de, de las escenas de sexo. O sea, ya entendía que se reamaban, y hasta Olivia, el personaje de Bunny, dice, tipo, como que estos vivían una luna de miel, tipo, constante, cogían a cada rato. Eh, pero no entendí muy bien cuál era la... Decía dos veces había, había escenas, ¿no? Dos o tres veces.
1: Sí. Para mí, lo que quería mostrar era, tipo, esa felicidad que tenían al principio de la película, y me parece bien que la, 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 la haya mostrado así, o sea la película funcionaba sin esa escena sí pero no pare me parece que hasta suma Gua, qué sé yo a mí no no, no me molestó eh, de hecho me parece que la escena está muy bien
0: no a mí también a mí también pero era como que de repente otra vez tipo estaba y llegaba él de trabajar tú y bueno tú en la mesa y yo estaba como bueno <risa> como que no, me sí. incomodé, no no es que me incomodaba pero estaba como qué me querrán decir con esta escena no y
1: por ahí querían decir eso tipo que era demasiado irreal también
0: o sea la vida real no es así no
1: funciona así y por ahí querían como exagerar eso y mostrar la felicidad. O oh, por ahí Olivia dijo, es gente re hermosa, vamos a hacer que Garchen en cámara. No me parece
0: mal, compro. Eh, no, compro absolutamente. Pero volviendo eh, a Chris Pine, eh, no, no, no. Las escenas del flaco cuando, o sea, no son tantas las escenas que aparece, pero las que aparecen son ¿No? muy potentes, que, que te da Quicky porque no entendía bien quién era ese tipo. Y, y después en la escena, cuando están en, en la fiesta, como en homenaje a Jack, que le dicen, che, vení, eh, te haciendo, y lo que sea, y le da un anillo, tipo, ¿cuál? Matrimonio, tipo, tuk, Jack y, y Frank. ¿sabes? Para siempre <ríe> ¿Y, como, ¿Y por qué Harry se puso a bailar después de eso? De repente le dijeron, Jack, baila y Jack, tipo, bueno, tipo, Tuki, empezó a bailar, no entendía nada. Y en el medio estaba el, el delirio místico que estaba teniendo... Eh, Alice con Bunny, allá, tipo donde las mujeres se maquillaban, era como un delirio todo. Pero el punto es que el tipo me ponía muy incómoda. Cada vez que él aparecía, yo estaba como. No, no sentía que la película. O sea, obviamente fluía la película, pero yo estaba como en constante: algo va a pasar, algo, algo van a hacer, algo va a decir. Me ponía muy incómoda él. Y, y hasta después, cuando van a la casa a cenar. Y ella está cortando un limón y el tipo se le acerca por detrás y le dice, eh, Bonnie no te creyó, como vos no le creíste a Margaret. Y yo estaba como, la puta madre, tipo, no puede ser que el tipo este ya sabe todo. Y tuve hasta miedo a que, que no sé, que la abuse. Ella estaba como en, en un total esquizofrenia que tenía miedo de que pase cualquier cosa.
1: Eh, la escena de la mesa es buenísima, tipo, donde Florence se, ca se cansa, Ali se cansa y empieza a tirar, tipo, toda la verdad. Y, y es buenísimo como la mina se había dado cuenta de que realmente había algo raro Y trataba de convencer a las demás Y es verdad que las minas dudaban y los chabones no Y ahí es como, ahí te estás dando cuenta que algo raro hay Pero sí, eh, me, Chris Pine me daba mucho miedo eh, La verdad yo no recuerdo haberlo visto de malo Pero creo que tiene que seguir por ahí
0: eh, Yo tampoco me acuerdo de esto, haberlo visto de malo Pero tampoco creo que haya visto tantas películas de Chris Pine Creo que, he, no, visto, yo tampoco, creo que eh. he visto casi siempre las mismas y le hago rewatch a las mismas, pero no sé si he abierto mucho mi mi, mi aspecto. Tipo, el diario de la princesa. Entonces, tipo Yo lo tengo como ahí. No puede ser malo. Vos trabajaste en el diario de la princesa. Pero, no, no, muy bueno. Muy bueno Chris Pine. Eh, me encantó. Me encantó su participación. Y, y no esperaba que él sea malo. O sea, honestamente, cuando yo vi los trailers de, que traté de no ver tanto para no... Para no sobrecargarme de info no entendía nada de la película pero no sé si en el trailer pero no sé si en el tráiler mostraban mucho que él era, era uno de los villanos como que yo en el trailer vi que era como toda una mezcla rara y no entendía nada eh, pero me sorprendió mucho eh, que él sea villano y que después me muestren que Jack también era villano era como, pero perdón y después te muestran que todos los varones eran villanos no es que era solamente Jack que la encerró a Alice era todo, era todo un sistema horrible no, era todo un sistema de
1: mierda, eh, me gustó mucho que esté ambientada en los 50, creo que siempre tipo es lindo ver a los 50, es, 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 es bonito eso, eh, el vestuario me pareció fantástico, tipo posta, o sea como que técnicamente la película no falla en nada.
0: No, para mí tampoco, para mí la película no, no tiene fallas a nivel técnico ni siquiera, han, las, los planos que tienen son muy, muy lindos, estéticamente muy, cuando te mostraban que Florence estaba re en una y había como todas bailarinas tiradas en el piso y movían las piernas a cada rato, yo estaba como Dios, ay, esto me da mucho miedo, me da mucho miedo eh, no sé, para mí está eh, no, no tengo muchas cosas que criticar a la película lo que no quiere decir que sea la mejor película del año tipo para mí no es de la, no, la mejor frío. película del año es una buena película, es una linda película eh, que me sorprendió cuando realmente fui con expectativas bajas porque tenía miedo que, que sea una poronga. Entonces dije, bueno, mejor. Como, ah, como mi mantra de vida siempre negativo, yo esperando que sea cualquier cosa. Y, y por ahí quizás por eso me gusta más. Creo que, si, creo que si iba esperando que sea la mejor película del año, iba a salir diciendo, mmm, no sé. Pero como fui con las expectativas ahí como medias bajas, siento que le veo cosas buenas a la película y, y que no tengo cosas muy raras así como para criticarlo o muy, muy fuertes para criticarle
1: No, yo tampoco, o sea, eso de que el final eh, para mí se quedó corto a lo buena que estaba haciendo la película, esa te la doy, o sea, la explicación como siento que le podrían haber dado otra vuelta de tu arca todavía, no porque me la esperaba, porque no, pero como que no me sorprendió todo lo que pensé que me iba a sorprender, siento que son de esas películas igual que, que si la veo otra vez no me va a gustar tanto. Que son, una peli son esas películas que tipo disfrutás cuando ves por primera vez y después no sé si me va a generar lo mismo ni en pedo. La vería de vuelta, no es que no, pero no la vería, no, no es que la quiero ver ya de vuelta encontrarle cositas que no la encontré con él.
0: Siento que la experiencia es verla por primera vez. Claro. Eh, a mí me hizo acordar, nada que ver, pero a mí me hizo acordar como lo que me pasa a mí con las películas de, de Jordan Peele, tipo Get Out, Us, ah, sí, y bueno, y ahora hace poco eso, no, no, que son terrores, tipo, esa no sé si era terror psicológico, era más thriller psicológico, porque no es que estaba, tipo, tensionada, sí. tipo, uy, Dios, qué mierda va a pasar. Claro. Pero las otras son más terror psicológico, y yo estaba como, cada vez que miro una película de, de Jordan Bill, estoy como, ya sé lo que va a pasar, y aún así me asusta. Acá creo que, quizás, probablemente la veo de vuelta, y probablemente ahora ya sé lo que pasa al final, pero quizás eh, me va a seguir, eh, como que mi cerebro se resetea, cuando, cuando algo me gusta como que se resetea y lo puedo mirar de vuelta y, y no me acuerdo lo que pasó. Entonces como que siento que la volvería a ver y que me gustaría igual. No, siento que sería esas comfort movies que puedo ver 25,500 mil No. Creo es que claro. con una segunda mirada está bien y después si la engancho tipo en un par de años que la pasan ya en el cable y la dejo, no es que la saco. Pero no es que cuando la suban a la plataforma voy a estar tipo desesperada. Oh, Dios, quiero verla de vuelta.
1: No, me, me, me pasa lo mismo. Creo que es, me gustó mucho verla en el cine. Eh, bah, me gusta ver cualquier película en el cine, ¿no? Pero creo que esta está, está buena. O sea, es tan linda de ver que está buena verla en pantalla gigante. Eh, y con respecto a lo que veníamos hablando al principio del podcast eh, sobre las críticas malas, yo no sé, porque Real no es una película que es un asco. O sea, ¿puedo entender que no te bule la cabeza? Pero la película está bien, es correcta. tipo Quiere transmitir un mensaje. ni Porque me acuerdo de leer una crítica que decía tipo, quiere quiere ser la mejor película del año y queda re chica o algo así. Yo no creo que sea tan ambiciosa la película tampoco. Es una película sobre una vida que en un mundo de mierda quiere transmitir eso. Pero lo que sí le agradezco a las críticas chotas es que generaron una expectativa. Y yo creo que la gente va a ver la película también por todo el quilombo de alrededor que es una cagada, porque estaría muy bueno que no se haya visto manchada la película por todo lo de alrededor. Pero si le sirve para que a la película le vaya bien, en recaudación está Piola. Porque hoy me enteré algo que yo no sabía: Buxmar en recaudación no le fue nada bien. Después sí, porque la verdad que es una película bastante. Últimamente es conocida. Y va, no sé si yo la amo mucho y la veo en todos lados, pero siento que es una película que por lo menos en Twitter y en. en tipo en nuestra generación de gente que le gusta el cine y como que si no la vieron, por lo menos sabe que es Buxbar. Pero le fue mal en recaudación. Y entonces que fue un montón que wow, hayan vuelto a confiar en Olivia y en esta película le está yendo bien en recaudación. Entonces eso está piola. O sea, viéndole el lado positivo a toda la prensa de mierda que tuvo, por lo menos está haciendo guita. Que está bueno porque yo quiero seguir viendo películas de Olivia.
0: Yo también. Yo realmente quiero que la gente eh, vaya a verla eh vuelvo a decir, no es, una película, eh, no es una película que ahora de repente empieza como la manija, ya estamos a final de año, y empieza la manija por haber los Oscar, ¿qué puede ser? Es obviamente que Don World Darling no va a estar para, no va para, para Oscar. Como que no sé si estaba esperando eso. Yo no, no, no comparto eso que decían que, que la mina se quiso mandar la película de su vida. La mina quiso hacer una película tipo, no sé si la película de su vida, no creo que Olivia White sea recordada por Don World Darling. Creo que no, como todo, obviamente lo mejor está por venir. Y, y me encanta la dualidad que vos habías dicho, que la mina vino de una comedia de adolescentes que era excelente y se mandó acá con nada que ver lo que está haciendo y le sale bien. O sea, como que de acá puede saltar a hacer, no sé, un drama, una ciencia ficción. Y calculo que le saltará bien porque demuestra que puede hacer eh, diferentes géneros y le queda pintado bien porque la niña sabe hacerlo, ¿no? Porque se quedó encajada en hacer solamente comedia.
1: Claro, a ver, si me das a elegir a mí, yo quiero una Booksmart 2 o algo por ese estilo porque realmente me gustó mucho la película. Pero yo creo que Olivia puede hacer lo que se te le canta al orto. Tipo, lo demostró haciendo dos cosas tan distintas y eh, tan seguido también. No es que hizo una y a los cinco años hizo otra. Fue bastante seguido y eso está bueno. Con respecto a los Oscars, la película en sí no, yo creo que Florence, o sea, falta mucho, ¿no? Pero Florence se merece una nominación, realmente la rompe toda. Y maquillaje y peinado también, y vestuario, o sea, por ese lado podría robar. Eh, no sé si lo va a hacer, y falta y todo, pero esas cosas realmente son muy buenas.
0: Sí, podría ser, yo no sé si, o sea, me encanta Florence y, y me encantaría que esté nominada. Eh, pero realmente no sé, porque de repente ahora se vienen muchas películas eh, que son muy potentes y, y que tienen tipo esa garantía de, y algo se va a llevar, sí, aunque sea una bastante. nominación, entonces como que, no sé si la veo, me encantaría, y también las nominaciones son muy pocas, no es que hay como 10 nominadas que decís, a dale, son realmente pocas, entonces no lo sé, no me quisiera ilusionar con que eso, me encantaría que pase, porque también la rompe, pero bueno, el punto es que no lo sé. Pero está muy buena. Eh, esta es una linda película para ver en el cine. Creo que es sí. más hecha para el cine que, que para HBO o Netflix, ponele. Viste que hay algunas películas que van directamente a la plataforma y decís, ah, oh, pues mm. me gustaría haberla visto en el cine. Esta está, es una linda película de ver en el cine.
1: Sí, y creo que te tenés que conectar con la película de la manera que el cine te... Te lo permite y te obliga. Porque si estás en tu casa te llega un mensaje, por ahí lo ves, estando en el cine, no. Eh, hablando de cine, quiero hablar un poco de lo, lo pelotuda que fue alguna gente viendo esta película en el cine. Por suerte a mí no me pasó y en mi sala, mi sala está bastante llena Um, y había bastantes pibitas, ah, me causó ternura una porque había un padre con dos pibitas como de 10 años, y tipo, no es una película para nenas de 10 años, pero bueno, no importa. Claramente las estaba acompañando.
0: Sí, no pegan... sé, bueno. Ay, la vida, la vida misma.
1: Y qué sé yo. Bueno. Um, pero leí mucho en Twitter de gente que se quejaba porque las fans de Harry iban y tipo, pegaban grititos mal, y no es una película para estar gritando en el cine. Eh, qué sé yo el cine es medio sagrado eh, hay películas y películas también yo creo eso porque ponele, porque la cosa es así yo vi un hilo de twitter de gente criticando que se hable en el cine en este caso de Don worry darling diciendo dale no puedes gritar cada vez que Harry aparece en pantalla, eso lo banco y coincido, pero también uno en ese decía no, ay a mí me pasó lo mismo cuando fui a ver Spider-Man, no puede ser y es como, no, boludo, si vas a ver Spider-Man, la gente va a gritar en el cine. Y está bien que lo haga, porque Spider-Man es la película más cochoclera del mundo que se hizo justamente para eso, para vivir una experiencia en el cine gritando al lado de, tipo, toda gente de mente como uno que la va a ver. Uno tiene que saber ubicarse. No, a mí no, no estoy en contra de pegar grititos en el cine. De hecho, fui con Ceci a ver Spider-Man y es, tipo lo puede decir. Yo pegué unos gritos de la puta madre y disfruté mucho y fue una de las mejores experiencias que tuve en un cine viendo Spider-Man. Porque fui a ver eso. O sea, son distintos contenidos. Uno se tiene que ubicar en el contenido
0: que va a ver. Yo creo eh, primero coincido pero creo que también hay una, una locura especial con Harry eh, sí. que, que no, no sé qué es lo que pasa muy bien. Que Parece que todos estamos esperando que, que Harry de repente salga de la pantalla eh, y, y cante y baile y nos dé un show. No, o sea, en este caso no estabas viendo a Harry el actor, el cantante. Estabas viendo a Harry el actor y no estás en un recital. Obviamente cuando sea el recital de Harry, desgargate, tipo, quédate sin garganta. O sea, por mí, grita las dos horas de show. Pero en el cine no va la gente, no iba la gente a gritar por Harry. Iba a ver una película... La cual tampoco era tipo el show. No era el recital de One Direction en cines es que, bueno, grítalo. Estás viendo una película que nada que ver y que también estás con gente que fue a ver una película. Tipo, yo compartí la sala con gente. Había gente así tipo adolescentes o niñas jóvenes que me encanta que vayan al cine. Tipo, amo que vayan al cine la gente joven. Eh, pero había gente también tipo más 30, ¿no? Que, nada, pintó. O sea, vio la cartelera y dijo, voy a ver esta película. Por suerte, en mi sala, nadie dijo nada hasta el final. Las adolescentes son insoportables. Que al final, la película termina, te pasan tipo el Don't worry, darling, y eh, ponen directed by Olivia Wilde. Acabas de ver una película de dos horas donde la mina se luce, tipo, técnicamente es excelente, encima actúa con el con lo, lo enferma psiquiátrica que tenés que estar para actuar, tipo que sí. te lleva un montón la de laburo decís. mental y encima ponerte a actuar, tipo no, no, o sea es muy estresante pero termina la película dice Olivia Wilde y una tip las chicas decían, ay Dios qué patética esta mina
1: O no, sea, acabas no de pagar,
0: de pagar un, una entrada para ver una película donde la mina se luce dos horas y le decís patética o sea, y después no me quedé ni siquiera para cuando salía el cartel de Harry Styles porque no quería y cagarme a trompadas con cinco nenas cuando iban a gritar por Harry, que obviamente gritalo al final de la película, pero no puedes decirle patética a la directora de la película por la que tu pibe está ahí. O sea, no,
1: no, y aparte todo Harry bien. está
0: actuando porque Olivia lo llamó.
1: es la novia, o sea. Cerró el aborto también, qué sé yo. No sé, o sea, todos fuimos adolescentes y todos tuvimos así tipo nuestro fama, fama, fanatismo medio pelotudo y yo sí, a mí me caía mal Benjamadeo cuando estaba con Lali porque yo quería que esté con Peter. Pero yo no hacía nada en contra de Benjamadeo, simplemente me caía mal. Te puedo entender que no te cierre Olivia o lo que sea. Pero es se un poquito va Igual todo, todo, todo lo que generaron las redes sociales también fue una garcha, pobre. A ver, a la mira le debe chupar un huevo. Pero tal vez no, y es como súper injusto. Pero bueno, es el precio que tienen los famosos, qué sé yo.
0: Eh, a mí me parece un. O sea, no quiero ponerme defensora de Olivia. Eh, spoiler, se ponía en defensora de Olivia. Pero me sí, parece. Igual, como... Sí, igual si yo soy defensora de Olivia. <ríe> o sea, por favor, respetemos a Olivia Wilde. Pero eh, me parece un montón que se haya generado todo un, un hate en la película. Cuando antes de arrancar la película seguramente Olivia Wilde era eh, excelente porque la mina lo llamó a Harry a actuar. De repente al principio yo tenía mucho pánico que le tiren hate a Florence. Solamente por el hecho de actuar con Harry yo tenía mucho pánico. Y de repente empezó a salir y como que se convirtió en la villana más villana de todo el mundo. Y de repente sabían toda historia desde el día que nació Olivia hasta este día. Todos los errores que Olivia tuvo en toda su vida eh, me parece un montón solamente por hacer una película con él y de repente ser la novia. Es, es como un precio muy caro de ser la novia de alguien. Yo no sé si lo bancarías. Sos hermoso Harry Styles, pero tenés un séquito de gente que, que es insoportable de, de tener un vínculo con vos. Tipo. Y sí. también me pone, me puso muy nervio, Me puso mal eh, por Olivia, en realidad. Que ponele cuando fue la, eh, fue la presentación en Venecia, Harry ni la miró Olivia, y ahí yo dije, che, estos cortaron y, y nadie se enteró porque tampoco fueron prensa tampoco fueron públicos ni siquiera sé si se miraron, pero por lo menos se hablaron algo, pero había un montón de gente y como que le dijo, no sé, ponete a caos". o sea, como que no fue una charla y de repente terminó la promo de la película y ahora se pueden mostrar juntos es como que, hasta me parece injusto tipo, estuvimos en un proyecto en una forma roja, nos podríamos haber sacado unas fotos juntos y ahora las fotos que tenemos vuelven a ser las fotos que le saca la prensa eh, los paparazzi entonces me parece un poco injusto también no sé si culpa de Harry o por ello a Bolivia de hecho un dice la verdad es que yo no quiero ponerme una forma roja con vos para no bancarme el séquito de chicas eh, pero me parece como oh, como un injusto para la mina por ahí la mina quiere este, el, ese lugar en, en, en la vida y está todo bien el punto es que yo la banco la banco fuerte no sé no quería ser defensora sí. de Olivia en este podcast pero sí lo tuve que hacer
1: en este podcast se banca fuerte justa los tres. O sea, se banca fuerte a Florence porque es la actriz de nuestra generación y hace un trabajo de la puta madre. Y encima, a mí me parece muy graciosa, tipo, me cae muy bien la mina. Se banca fuerte a Olivia porque es una directora y actriz del carajo, que me parece que merece un poco más respeto. Eh, y se banca fuerte a Harry porque lo, lo amamos, es un bebito hermoso, o sea, también. Quiero saber qué pasó, me da mucha intriga, para mí es algo entre Harry y Florence, me quedo con esa teoría, y que nada, Olivia quedó en el medio, claramente por ser la novia de Harry eh, y ya espero que algún día, tipo, nos cuenten qué pasó, la verdad que sí
0: honestamente, quiero, quiero lo mismo quiero, quiero que después haga como un documental de qué carajo pasó ahí, que entender por ahí fue mucho humo, sí. por ahí se discutieron un día y de repente se odiaron o no sé, hubo sicario de por medio yo quiero todo, pero desdramaticemos, tipo, desdramaticemos chau, chau Don Cory Darling no, mentira, todavía seguimos un ratito eh, vamos a hablar de, por supuesto, Taylor Swift y con qué relacionamos a Don't Worry Darling con alguna canción de Taylor Swift, que para los que ya saben o los que no saben en realidad, claro. nosotros agarramos algo de la película, que puede ser un personaje, una escena, eh, una pareja, lo que sea, y lo relacionamos con alguna canción de Taylor, eh, nada, para, para no para no quedarnos con un bache y no hablar de ella en realidad. Porque no tiene ninguna justificación, solamente que queremos hacerlo.
1: A ver, con Ceci cuando estábamos planeando el podcast dijimos yo quiero hablar de Taylor en todos los episodios porque la amo y es mi religión. Así que se nos ocurrió esta idea eh, de no importa de qué hablemos, serie, película, lo que sea, hacia el final agarramos y lo relacionamos con una canción de Taylor. Y la verdad es que es muy fácil porque Taylor tiene canciones sobre todo. Entonces siempre hay una que va bien. Eh, para, para relacionarla. Eh, ¿Vos, amiga, qué elegiste? Porque estoy intrigada. Debo admitirlo. Ok.
0: Yo hoy hablé con Ailu y Ailu me dice, amiga, ¿preparaste la canción? Y yo estaba como, mira Yo cuando terminé de ver la película, termino todo. Bueno, pues de como un proceso y como ya sabía que íbamos a hablar de la película, dije, bueno, a pensar. Se me ocurrió. Un tema de Taylor. Donde la mina hable, tipo, de, de la belleza de un hombre, pero que diga, Dios, me da como, me da como que te odio que, que todos piensen que vos sos bueno solamente porque sos lindo, ¿entendés? Entonces lo relacioné con Mr. Perfectly Fine porque Alice dice, o sea, vos Mr. Perfectly Fine, tipo tenés la cara hermosa, todo el mundo está pendiente de vos. Eh, como que sos un capo, todo el mundo se arregla para vos y sos una mierda. Y después al final cuando dice... Eh, Mr. Everything revolves around you tipo todo rodeaba en base a Jack porque Jack era una basura tipo la encerró en ese universo y después Taylor dicen I've been missed misery since you are goodbye since you are goodbye sería cuando él se cagó matando o sea se murió porque ella le pegó con la cosa sí, y se les... murió. ese sería el, el adiós de Jack pero yo lo relacioné con eso en mi cabeza está todo sumamente conectado por ahí ustedes dicen esta chica se se ingirió cosas malas, pero en mi cabeza está todo sumamente justificado. Eh, me, 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 me parece muy bien la, la conexión,
1: eh, no lo había pensado. Yo relacioné, yo agarré el principio de la película donde ellos tipo te muestran una, una pareja hermosa, feliz, recontenta, y después se va yendo toda la mierda, eh, no hacia el final donde él es un hijo de puta, eh, tipo, sino hacia la mitad de la película donde vos ves que... Aparte, yo, yo realmente me la creí. Tipo, para mí realmente, ya que estaba preocupado por ella. Claramente era un forro y se notaba que algo sabía y cuando la vendió se notaba, pero como que no pensé que iba a ser malo. Bueno, eh, yo lo relacioné con un tema de 1989, que es de mis favoritos, 1989 y que es Wonderland, que básicamente habla. De, in, de una pareja Bastante explosiva, bastante tóxica Que encontraron en ellos, digamos Wonderland, o sea, este país O sea, est esta maravilla Y en una parte dice, tipo eh, Life was, tipo, la vida nunca fue Mejor y nunca fue peor al mismo tiempo Porque, o sea, como Estoy genial, pero en realidad esto es una
0: mierda eh, Un edit, o sea, acá somos Fan de fake edits, pero un edit, por favor No, me encanta, me encanta la, la Conexión, amiga. Gracias eh, Así que bueno,
1: nada eh, nos vamos a encontrar pronto para grabar eh, Booksmart, me, me han prometido Acá, lo quiero volver a decir Encima yo nunca
0: dije nada tipo Hablamos de Booksmart y ella me metió en el problema Y yo seguí tipo como una campeona eh, Pero bueno El punto es que si hablamos de Olivia Wilde Don't, don't worry, darling, cerramos el ciclo Olivia Wilde eh, Y hablamos de Booksmart, o sea, muy pronto Van a tener el episodio de Booksmart Así que la viendo. Encima no está en ninguna plataforma, chicos. Qué, qué gracia. No Paga por tanta plataforma y no está Booksmart. Tipo, tiene que ser un, un castigo. Un castigo a todas las plataformas. No. Eh, pero no importa. Va, la buscan, no sé, en Extremio, en, alguna, en su página favorita. Sí. Es, es un 10 de 10. Eh, pero bueno, el punto. Don worry, Darling, ¿qué nos pareció? No tan mala como decían. Estuvimos eh, casi una hora hablando de la película. Eh, todos, todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer, eh, diciéndonos, che, me pareció pésima, che, me encantó, eh, aguante Harry, yo grité en el cine, lo que ustedes quieran decirnos, eh, nos pueden decir. A mí me lo dicen en Instagram como ccnefilagoc eh, y en Twitter como C González con doble Z al final.
1: A mí, cualquier cosa que me quieran decir, me lo pueden decir tanto en Twitter como en Instagram, eh, ahí lo voy a conocer. Y nada, amiga, llegamos al final de, de este episodio. Me gustó mucho hablar de esta película, ¿eh?
0: Me gustó mucho hablar de, de Don Wilde Darling. Me gustó mucho hablar de, de Florence, que Florence, que reinona. Creo que tendríamos que terminar el episodio diciendo, Florence, sos, sos, no sé, sos Dios. Florence, no voy a, cada película que haga la voy a ver. Nos comprometemos. Una causa justa, ver, ver siempre a Florence en el cine. Me encanta. Sí. Y ese es nuestro pie para retirarnos eh, y les decimos adiós y nos vemos en el próximo Multiversidades. Adiós.